0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist in der heutigen Folge Nummer 2 der Joyful 9-Monats-Journey durch deine Schwangerschaft. Heute erfährst du, was es mit der unangenehmen Schwangerschaftsübelkeit auf sich hat, und du erfährst, dass du nicht alleine bist. Du erfährst auch, wo die Übelkeit herkommt und was du tun kannst, damit sie schnell wieder vorübergeht und du die Schwangerschaft und auch dein Leben endlich wieder genießen kannst. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und ich wünsche dir auch so manche Erkenntnis. Deine Tina Busato Glückwunsch, du erwartest ein Kind. Dieser Podcast begleitet dich durch deine Schwangerschaft und bereitet dich optimal auf die Geburt vor. Gemeinsam mit Hebamme und Coach Tina Busato findest du den Weg zu deiner Joyful Birth, damit du kraftvoll und intuitiv in dein persönliches Mutterglück starten kannst. Hallo und willkommen zur zweiten Folge der Joyful Birth 9-Monats-Journey. Und ähm, der Titel der heutigen Folge ist Voll zum Kotzen, wenn die Freude der Schwangerschaft von der Übelkeit überrollt wird. Du bist jetzt circa in der sechsten bis achten Schwangerschaftswoche und vermutlich hat sich die erste überschwängliche Freude inzwischen gelegt und ähm, diese Aufregung und das Oh mein Gott, ja, wovon wir es in der letzten äh, Folge hatten und ähm, ja, plötzlich von heute auf morgen war sie da. Diese unsagbare Übelkeit. Ugh. Das Gefühl von Magenverstimmung von einem miesen Magen-Darm-Infekt, der einfach nicht enden will und ähm, ja, ich meine, man kennt es im Leben, die meisten hatten schon mal einen Magen-Darm-Infekt oder irgendwie, keine Ahnung, nach äh, Trunkenheit geht es einem ja vielleicht auch mal so. Oder ähm, ja, wenn man was Schlechtes gegessen hat. Und ähm, wenn man was Schlechtes gegessen hat, dann ist es in der Regel so: man hat Übelkeit und ähm, den Würgereiz und man muss sich übergeben. Und danach ist gut. Erst ja, so dieses Gefühl von, oh, wenn es dann raus ist. Dann geht es mir besser. Tja, schön, ne? Ist leider in der Schwangerschaft überhaupt nicht so. <lacht> Sondern in der Schwangerschaft, ähm, wenn es einen erwischt mit dieser Übelkeit, dann ist es das Gefühl von einer nicht enden wollenden Magenverstimmung. Und auch nach dem Erbrechen fühlt man sich nur kurze Zeit besser, bis das Ganze wieder einsetzt. Und ja, ja. Es äußert sich in unterschiedlichen Formen. Ähm, die Frauen sind verschieden und so sind auch die Symptome verschieden. Ja, und ähm, das macht einen, es ist richtig anstrengend. Also wenn einen diese Übelkeit trifft, diese Schwangerschaftsübelkeit und vielleicht sogar noch Erbrechen mit dabei ist, dann ähm, ja, hat man nicht so viel Freude. Ich erinnere mich noch zu gut, weil auch mich hat es erwischt mit Übelkeit und es war ein schreckliches Gefühl. Das Gefühl von, ich kann nichts machen. Das Gefühl von ähm, ausgelaugt sein ja, und ähm, nicht mehr Herr seiner selbst zu sein. Und von, ähm, ich krieg nichts mehr gebacken. Ja, und dann macht man sich tausend Vorwürfe. Also dieses, diese Schwangerschaftsübelkeit, die bringt einfach ganz vielschichtige Themen mit sich. Ja, und darum soll es heute gehen. Weil, ähm, ja, die Frauen, die unter dieser Schwangerschaftsübelkeit leiden, denen fehlt die, fehlt irgendwann die Lebensfreude. ja Wenn man so erschöpft und so ausgelaugt ist und sich zu nichts in der Lage fühlt, dass ähm, auch einfach irgendwie nichts mehr Spaß macht. Und ja, wir sind ja hier bei Joyful Birth, <lacht> deswegen möchte ich, dass du dich nicht so fühlst, ja oder dass es für dich möglichst schnell aufhört, wenn du denn überhaupt betroffen bist. Ja? Aber wenn du nicht betroffen bist, dann hörst du diese Folge sehr wahrscheinlich gar nicht erst an. Wer ist denn überhaupt betroffen? Ja, also man schätzt 80% aller Schwangeren sind betroffen von dieser Schwangerschaftsübelkeit. 50% Prozent davon sind betroffen von Erbrechen, ja, also 80% Prozent ist einfach nur übel, 50% Prozent da davon ähm, müssen sich auch übergeben und 0,35% der Betroffenen sind, ähm, leiden unter der extremen Form der Schwangerschaftsübelkeit, die nennt sich Hyperemesis. Ja, emesis heißt ähm, Erbrechen, Übergeben und Hyperemesis ist quasi die Überform davon. Und wenn man davon betroffen ist, dann ähm, bitte, bitte Hilfe holen. In jedem Fall Hilfe holen. Ja? Wir äh, werden jetzt auch noch drüber sprechen, woher das Ganze denn kommt und wie du, ja, wie du dir Abhilfe und Erleichterung verschaffen kannst. Ja? Und äh, wer aber betroffen ist von der Überform, also von der Hyperemesis, muss unbedingt ähm, Hebammen und auch ärztlichen Beistand einholen, weil es da schnell zum ähm, extremen Flüssigkeitsmangel kommen kann und dann auf den Elektrolythaushalt auswirkt und auf den Flüssigkeitshaushalt und auch wirklich gefährlich werden kann. Also da braucht es vielleicht sogar auch Infusionen und Therapie in der Klinik kurzzeitig, bis das Ganze wieder aufhört. Ja, wie lange geht das Ganze? Das erste Schwangerschaftsdrittel. Meistens geht es das erste Schwangerschaftsdrittel, vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus. Also bei den meisten Frauen, die davon betroffen sind, geht es so bis zur 16. bis sogar 20. Schwangerschaftswoche mit dieser Übelkeit. Und für 90% Prozent der Frauen endet es hier auch. Und geht dann über in das nächste Schwangerschaftsdrittel, das, ähm, ja, das schönste Schwangerschaftsdrittel ist, kann man so sagen. Ja, in dem alles äh, wieder gut und schön wird. Darauf kann man sich wirklich, wirklich freuen. <lacht> und für 10 Prozent geht es leider da auch noch weiter mit der Übelkeit. Und deswegen ist mir so wichtig, auch ähm, nicht nur Symptome zu behandeln, was viele schnell machen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben. Ja, weil nur Symptome behandeln, hilft ja meistens nur sehr kurzfristig. ja. Und deswegen ähm, ja, möchte ich mit dir gemeinsam heute mal anschauen. Woher ähm, kommt diese Übelkeit überhaupt? Ja, woher kommt die Schwangerschaftsübelkeit und ähm, was kannst du dagegen tun? Also wie kannst du dir Linderung verschaffen? Also es gibt verschiedene Gründe für diese Schwangerschaftsübelkeit. Und auch das Erbrechen, also ich nenne es jetzt einfach mal nur Schwangerschaftsübelkeit, aber es sind alle Formen ähm, mit einbegriffen. Die kommt daher, dass einfach deine Hormone sich verändern. Ja, du durch die Schwangerschaft einen anderen Hormonhaushalt hast und dein Östrogenspiegel steigt und du bildest auch das HCG mit der HCG, das ja auch das Schwangerschaftshormon ist. Das ist auch das Hormon, das im Schwangerschaftstest nachweist, dass du schwanger bist, sobald es dein Körper bildet. Und der Anstieg dieser Hormone macht einfach Veränderungen im Körper, die dazu führen, dass es einem auch übel werden kann. Ja, Die Verdauung verändert sich, der ähm, Magenverschluss ändert sich, die, ja, der, der Magen schließt nicht mehr so richtig und die Magenentleerung verändert sich und das macht schon so dieses ähm, komische Bauchgefühl und dieses komische Grummeln im Magen und auch, ähm, Fälle, da ist ein Vitamin-B-Mangel da ursächlich, dass ähm, einem übel ist. Also manchmal kann man auch einfach durch ähm, Einnahme von Vitaminen dem Ganzen äh, wieder Einhalt gebieten und Linderung kriegen. Und ja, dann kommen einfach ganz viele Veränderungen auf dich zu. Ja, Dein Körper verändert sich, da wird ein kleines Menschlein in dir heranwachsen und ähm, ja, das macht einfach viele Veränderungen in dir, Siehst du, ähm, dass sich dein Geruch verändert. Ja, das hast du vielleicht schon gemerkt. Ähm, der, die Nase ist sehr sensibel <lacht> und man kann äh, viele Dinge sehr intensiv riechen, leider auch äh, schlechte Gerüche und man nimmt viele Dinge, die man vielleicht vorher total gut riechen konnte und mochte und so oder einem nichts ausgemacht haben, plötzlich ähm, als super eklig war und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, viele haben so das Gefühl, die Welt stinkt. Ja, plötzlich stinkt alles. Es kann sogar sein, dass du deinen Partner nicht mehr riechen kannst. Zeitweise, ja. Mach dir keine Sorgen, es geht vorbei. Das sind einfach die Schwangerschaftshormone, ja. Und es kann sein, dass du Lebensmittel nicht mehr riechen kannst und dass dir bei der Vorstellung von der Tasse Kaffee am Morgen schon einfach übel wird. Und es ist gar nicht so schlecht, weil dein Körper dir signalisiert, welche Nahrungsmittel jetzt gut für dich sind und welche nicht. Das heißt, du kannst eigentlich deiner Nase sehr gut vertrauen jetzt und darauf gehen, wenn ich es riechen kann, ist gut und wenn ich es gerade nicht riechen kann, lasse ich das lieber einfach weg. Ja? Und es bedeutet nicht, dass du es für immer weglassen musst jetzt in der Schwangerschaft, sondern irgendwann geht es vorüber und es kann auch sein, dass du irgendwann die Tasse Kaffee am Morgen auch wieder genießen kannst. Ja? Führt dazu, dass äh, die Nahrung sehr eingeschränkt wird. ja, ähm, Ist bei vielen Frauen so und das bringt einen so ein bisschen in Schwierigkeiten und in Not. Ja, So erlebe ich das bei vielen Frauen, dass sie dann völlig in Sorge sind. Weil jetzt ist man ja schwanger und möchte alles richtig machen und möchte das Baby mit der besten Nahrung versorgen und möchte sich vitaminreich und ausgewogen ernähren und möchte alles richtig machen und dann kann man mit dieser Übelkeit sich gerade gar nicht gesund ernähren, weil man viele, also Rohkost gar nicht verdauen kann und das für den Magen viel zu aggressiv ist und man es gar nicht runterkriegt und bei vielen gehen nur leicht verdauliche Kohlenhydrate wie Weißbrot, Nudeln, ja so Dinge, die ähm, jetzt nicht auf der gesündesten Ernährungsliste stehen, ähm, und ein Vollkornbrot ist einfach schwieriger zu verdauen. Und es gibt manchmal der Magen in der Frühschwangerschaft nicht her. Ja, Also ganz wichtig, mach dir bitte keine Sorge um die Ernährung und auch um die Versorgung deines Kindes. Auch wenn du erbrechen musst, dein Kind wird versorgt sein. Ja, Und mach dir bitte keinen Kopf, wenn du es jetzt gerade nicht schaffst, dich nur von äh, grünen Smoothies zu ernähren, wie du dir das eigentlich so vorgestellt hast. Ja? Man hat sich, nimmt sich das ja so vor, ich kenne das, ging mir auch so, dass man es das alles perfekt machen will und gesund und man will ja nur das Beste und dann geht es nicht. Ja, und das ähm, ja, macht einem Sorge, weil ich jetzt, tue ich jetzt meinem Kind was Schlechtes? Ja, schade ich dem jetzt damit, dass ich mich jetzt mal drei Wochen irgendwie von Nudeln Ernährung ohne Soße, weil Soße vertrage ich halt vielleicht auch nicht. Und plötzlich esse ich Toastbrot zum Frühstück, oh mein Gott. Stress dich nicht, ist alles völlig okay. Ja? Solange du unter dieser Übelkeit leidest, ist es wichtig, das zu essen, was drin bleibt. Das zu essen, was du verträgst und das zu essen, was gerade geht. Du darfst natürlich trotzdem darauf achten, dass es nicht nur Nudeln sind, sondern immer mal wieder austesten, ob auch andere Dinge wieder gehen. Aber dich bitte auch nicht unter Druck setzen. Ja, dein Kind wird gesund heranwachsen, auch wenn du dich mal ein paar Wochen nicht so gesund ernährt hast, wie du dir das vorgenommen hast. Ja, also stress dich damit bitte, bitte, bitte nicht. Fall aber auch nicht in die, in die Süßigkeiten-Tappe. Weil ähm, was passiert, wenn man dann plötzlich eben nur noch Nudeln und solche Dinge verträgt oder Süßes und man hat dann so ein, so ein Energieloch und braucht viel Energie auf die Schnelle, dass man dann solche Dinge nur noch isst. Und dein Körper braucht, äh, der lächst vielleicht nach süßen Dingen, was er aber eigentlich braucht, ist ähm, Energie durch vielleicht warme Mahlzeiten oder durch äh, bestimmte Ernährung, die dir gut tut. Ja, ähm, genau, in der chinesischen Medizin äh, sagt man, das ist dann ein äh, Milz-Chi-Mangel. Und ähm, ja, das äh, ist daran erkennbar, dass man so Hunger und Appetit auf Süß hat. Und der Körper meint aber nicht die Süße von, ähm, vom Schokoriegel, zu dem wir dann meistens greifen, sondern dein Körper, der meint die Süße von Karotten zum Beispiel, von äh, gegarten Karotten, die schmecken ja auch süßlich. Ja? Also vielleicht kannst du statt Nudeln auch sowas wie leicht verdauliche ähm, Kartoffeln, Karotten, äh, gedünstetes Gemüse und solche Dinge auch zu dir nehmen. Ja? Also schau einfach, äh, was sich gut ähm, anfühlt und was du runterkriegst. Und Irgendwann gehen auch wieder die grünen Smoothies und die Salate und du wirst dich so richtig drauf freuen und das so richtig genießen, wenn du sie wieder runterkriegst. Das ist dann total super. Ja. Ja, kommen wir zur, äh, zu meiner persönlichen äh, Hauptursache für die Übelkeit. Und ähm, die rauszufinden ist gleichzeitig auch die Lösung für die Übelkeit. Also zumindest in den meisten Fällen und ähm, ja, deswegen äh, mach dich mal auf ähm, Ursachen suche. Ja? Finde doch mal raus, was dir schlecht macht. Was kannst du zum Beispiel schlecht verdauen? Ja, und damit meine ich jetzt nicht nur die Lebensmittel, sondern auch die Lebensthemen. Was macht dir Angst? Was lehnst du ab? Erbrechen ist oft auch ein Zeichen von heftiger Abwehr. Abwehr von Vorstellungen, Angst vor Neuem, ja, also wovor hast du Angst? Die Vorstellung von was, was die Zukunft mit Kind vielleicht bringt oder was auch immer, was lehnst du ab, wogegen wehrst du dich, ja, und ähm, ja, wichtige Frage, ich frage äh, Frauen, die ich begleite immer, was findest du gerade zum Kotzen? Und dann lachen sie immer erst und sagen, hä, wie meinst du das jetzt, wie, was finde ich zum Kotzen? Dann sage ich, ja, was was an der Situation jetzt gerade in deiner Schwangerschaft, was findest du zum Kotzen? Ja, und wenn sie dann so drüber nachdenken, finden sie meistens was. ja Dinge wie ich ähm, kann nicht mehr so funktionieren wie, äh, wie vorher, es geht gerade einfach nicht und ich muss doch arbeiten gehen und da habe ich vielleicht noch niemanden verraten und ähm, man setzt sich total unter Druck, da jetzt zu funktionieren und dieselbe Leistung wie immer zu bringen und ja niemandem zu zeigen, dass man gerade eigentlich äh, einem gerade zum Kotzen ist und man ähm, am liebsten nur schlafen würde. Ja, oder das steht noch bevor, irgendjemandem Wichtigen ähm, das noch mitzuteilen. Ja, oder das ist die Frage, boah, wie sage ich es meinem Chef, wie sage ich es den Kollegen, boah, die setzen doch auf mich und was, wenn ich dann jetzt ähm, durch die Schwangerschaft nicht mehr parat bin, nicht mehr arbeite ja oder nicht mehr in dem Maße arbeite. Puh, ja, lauter solche, solche Dinge. Ne? Oder ähm, ja, ich habe mir schon ein Kind gewünscht, aber boah, was jetzt wirklich... Ähm, wie wird das alles? Schaffe ich das? Was, wenn ich keine gute Mutter bin? Was, wenn wir das alles nicht hinkriegen? Was, wenn ich das nicht schaffe? Ja, was, ähm, wenn das für uns als Paar gar nicht so gut ist? Was, wenn ich nachher alleinerziehend bin? Keine Ahnung, tausend wilde Gedanken, die müssen ja jetzt auch nicht rational erklärbar sein. Ja, aber ähm, der Kopf rattert da ziemlich schnell und lauter solche Gedanken, Gedanken geprägt von Angst, ja, Gedanken geprägt von irgendwelchen Vorstellungen und ähm, irgendwelchen Druck, den du dir machst, macht Übelkeit. Ja, das Ganze macht Stress und Stress und Druck macht Übelkeit. Ja? Dir helfen würde, dir zum Beispiel zu sagen, freudig und gefahrlos verdaue ich das Leben. Nur Gutes kommt zu mir und durch mich. Ich bin in Sicherheit und ich vertraue, dass mir der Prozess des Lebens nur Gutes bringt ja also schau mal welche Gedanken sind es welche Lebensumstände welche Sorgen welche Ängste machen dir gerade übel ja was stößt dir übel auf chinesisch betrachtet sagt man auch ähm, dass Qi die Lebensenergie rebelliert also Frauen die erbrechen müssen haben rebellierendes Qi das ähm, geht quasi rückwärts weil das ja rebellisch ist und was in dir ich habe ja, was wirkt dich was ähm, was rebelliert, ja, was versetzt dich in Unruhe. Mach dir darüber mal Gedanken und schon allein das drüber nachdenken und auf Ursachensuche zu gehen und ähm, rauszufinden, was denn hinter diesem Symptom der Übelkeit so stehen könnte, ja, allein das äh, hilft schon mal. Und was dir auch helfen wird, ist das Ganze anzunehmen. Anzunehmen, dass es dir gerade schlecht ist. Und dass du gerade nicht so funktionieren kannst, wie du vorher funktioniert hast. Weil es als Frau und als Schwangere jetzt nicht deine Aufgabe ist. Ja, und das muss ganz tief in dir ankommen. Es ist gerade nicht deine Aufgabe zu funktionieren. Deine Aufgabe ist, dich und das Kind in dir drin zu schützen und zu beschützen und zu versorgen. Ja, also was du jetzt brauchst, vor allem wenn es dir schlecht geht, ist mothering the mother, ja, bemuttern der Mutter. Du brauchst jetzt auch bemuttert werden. Und es klingt vielleicht komisch, ja, weil du doch die Mutter bist. Aber ja, du musst jetzt lernen, was es bedeutet, auf deine Bedürfnisse zu achten und andere Dinge hinten anstehen, weil das ist dein Job als Mutter. Dein Job ist nicht, in irgendeiner Firma zu funktionieren sondern dein Job ist es, dafür zu sorgen, dass es dir und deinem Kind jetzt gut geht, dass ihr die, dass ihr die Unterstützung kriegt, die ihr braucht, dass ihr die Ruhe kriegt, die ihr braucht, dass ihr ja, einfach, dass du für die Dinge sorgst, die für dich jetzt wichtig sind und nicht dafür sorgst, irgendwo Leistung zu bringen. Ja, Das ist auch überhaupt nichts Weibliches. Du wirst merken, mir geht es auch ganz viel um weibliche Qualitäten und um als Frau wieder anzukommen. weil Die meisten Frauen leben da draußen ein sehr männlich geprägtes Leben. Ja, Was meine ich damit? Die Männer sind die, die so gut im Kopf funktionieren und strikt planen und machen können. Die Frauen sind eigentlich mehr im Fühlen und im Dasein und im Versorgen. Kind und Familie versorgen. Das heißt nicht, dass man als Frau nicht auch Karriere machen darf, um Gottes Willen. Aber in dieser Energie zu sein von, ich muss Leistung erbringen, und ich muss funktionieren und ich muss hier für Zahlen sorgen und was weiß ich. Das ähm, widerstrebt deiner weiblichen Natur. Und deswegen, ähm, jetzt wo dein Körper in so einem urweiblichen Prozess ist wie Schwangerschaft, wird es in dir rebellieren und wird dir sagen, hey, nee, das steht gerade nicht an. Es steht gerade einfach nicht an, im Job gut zu sein, sondern es steht gerade an, Mutter zu sein und ja. Deine Mitte zu finden, ja, und zu schauen, was brauche ich jetzt gerade, und das zu lernen, und zu lernen, deine Bedürfnisse zu finden und deine Bedürfnisse zu äußern und zu achten und zu respektieren. Und das ist jetzt auch deine Aufgabe und dein Learning, wenn es dir gerade schlecht ist, ja, daraus was zu lernen, weil. Wenn du das nicht machst, dann geht es dir vielleicht länger schlecht und ich bin mir sicher, die Frauen, diese 10%, die nicht nach der 16. bis 20. Schwangerschaftswoche aufhören mit Übelkeit und Erbrechen, die haben ihre Lektion nicht gelernt. <lacht> Klingt vielleicht hart, aber die haben mit ziemlicher Sicherheit ihre Lektion nicht gelernt und es gibt Frauen, denen ist es gar nicht schlecht. Warum? Weil die diese Lektion nicht brauchen. Verstehst du, was ich meine? Die, ähm die brauchen nicht die Übelkeit, die sie in die Knie zwingt, dass sie mal keine Leistung mehr erbringen, sondern sie tatsächlich sich einfach mal aufs Sofa legen und mal einen ganzen Tag auf dem Sofa liegen und auch mal einen Mittagsschlaf machen und am Abend nicht denken, Oh scheiße, Entschuldigung, jetzt habe ich scheiße gesagt. <lacht> die nicht, ja, die nicht dann abends denken, oh Mann, jetzt habe ich heute nichts gemacht. Ich habe hier nur auf dem Sofa gelegen, war voll nutzlos, habe nichts fertig gebracht, habe nichts hingekriegt. Dabei wollte ich doch dies und das und jenes tun und jetzt fühle ich mich voll mies. Sondern das sind Frauen, die legen sich halt auf die Couch und denken abends, jo, war schön. Und wenn es mir morgen wieder so geht, dann penne ich halt morgen wieder den ganzen Tag. Ja? Und denen ist gar nicht so schlecht, weil die brauchen die Lektion nicht. Je mehr du das lernen musst, so ist meine Überzeugung umso schlechter wird es dir sein, ja, bis du an den Punkt kommst, zu lernen, für dich zu sorgen und ohne schlechtes Gewissen auf der Couch zu liegen. Und du merkst es vielleicht daran, dass wenn du das vielleicht mal machst und du dem mal nachgibst, dass es dir dann tatsächlich relativ schnell besser geht, wenn du den Druck rausnimmst, wenn du dich vielleicht auch mal krank meldest auf der Arbeit, auch wenn du da noch nicht gesagt hast, dass du schwanger bist und mal einfach, ähm, ja, einfach mal ankommst, und dir Ruhe gönnst, ohne dir den Druck zu machen, oh was, wenn die anderen merken, warum ich nicht so funktioniere. Ja? Und den meisten Frauen geht es dann relativ schnell wieder gut. Wenn du dann aber denkst, ah, mir geht es wieder gut, jetzt kann ich ja wieder Leistung erbringen, dann wird es dir doppelt so schlecht. Ja, So geht es zumindest den meisten. Also ähm, mach deine Hausaufgaben. Ja, deine Hausaufgaben sind sehr wahrscheinlich, wenn es dir schlecht ist, das jetzt zu lernen. Also mach deine Hausaufgaben, dann kann es dir besser gehen. Und dann musst du vielleicht gar nicht bis zur 20. Woche unter dieser Übelkeit leiden, sondern dann geht es viel schneller weg und du kannst deine Schwangerschaft früher genießen. Ja, Und schau mal, wo kannst du dir Hilfe holen? Wer kann dich entlasten? Wenn es dein erstes Kind ist, dann geht es wahrscheinlich noch ziemlich leicht. Ja? Wenn du aber schon Kinder zu Hause hast, die ja auch versorgt werden wollen, dann schau mal, wie kannst du für ja, Erleichterung sorgen? Wer kann dir unter die Arme greifen? Wer kann die Kinder mitversorgen? Wer kann vielleicht für euch kochen? Was kannst du tun, damit du diesen Druck los hast, alles alleine bewältigen zu müssen? Ja, damit du den Druck los hast, die Kinder zu versorgen, den Haushalt zu schmeißen, zu kochen, einzukaufen, zu arbeiten, whatever. Alles auf deiner wahrscheinlich großen, langen To-Do-Liste steht. Ja, also wo kannst du dir helfen lassen? Und dann Frag nach Hilfe, tu es auch wirklich, ja. Frag nach Hilfe und wenn du Hilfe angeboten kriegst, bitte, 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 nimm sie auch an, ja. So viele Frauen leiden und ähm, kriegen drumherum so viel Hilfe angeboten, dass die eigene Mutter oder die Schwiegermutter oder wer auch immer, Freunde, Verwandte, Bekannte, sagen, hey, ich kann dir doch ähm, irgendwie helfen oder ich würde ja gern was für dich tun, soll ich dir nicht ein Mittagessen kochen und so weiter. Und da immer, nein, nein, danke, danke. Ja, weil einem das unangenehm ist, dass man denkt, ich, die, boah, dann denken die, ich krieg's nicht allein gebacken. Bullshit. Ja, wenn dir jemand helfen will und wenn du nach Hilfe fragst, nimm sie auch an und genieße es ohne schlechtes Gewissen. Lass dich bekochen, lass dich verwöhnen, weil dein Körper leistet, auch wenn man es gerade vielleicht noch nicht so sieht und du noch nicht so richtig spürst, außer den Symptomen wie Brust und Haut und so weiter, und Übelkeit, ja, auch wenn man jetzt ähm, sonst noch nicht viel äh, sieht und spürt, aber dein Körper, der verbringt gerade Höchstleistung, ja, der baut einen kleinen Menschen zusammen, da wächst in dir drin dieses kleine, wundervolle Wesen und jede Zelle muss jetzt ihren Weg finden und du musst zwar aktiv nichts dazu tun, ja, weil das Wunder der Natur, dieses magische Schwangersein, das ganz alleine macht. Ja, aber trotzdem zehrt es Energie und braucht deine Energie und deine Aufmerksamkeit. Und ähm, deswegen habe kein schlechtes Gewissen. Ja? Und auch diese Müdigkeit, die ist natürlich einerseits bedingt durch, dieses Übel, durch die Übelkeit und das Erbrechen, aber auch durch die Schwangerschaftshormone, die jetzt alles ruhig stellen, damit dein Körper dieses Kind in sich wachsen lässt, ja, und es nicht als Fremdkörper irgendwie erkennt und attackiert. Deswegen brauchst du diese Hormone, die alles ruhig stellen und die machen einfach super müde. Ja, man hat ja keine Ahnung, wie müde man sein kann, aber ähm, also das Gefühl von müde in der Schwangerschaft ist müder als müde. Einfach nur müde. Ja, es gibt keine Steigerungsform von müde leider, aber ähm, ja, Schwangerschaftsmüde ähm, das ist meine persönliche Steigerung von müde sein. Ja, und ähm, geh dem nach. Erhol dich, habe kein schlechtes Gewissen. Schlaf doch einfach mal. Und du wirst sehen, je mehr du dem nachgehst und deine Bedürfnisse achtest, umso schneller wird es dir besser gehen. Also beachte deine Bedürfnisse. Nimm Stress und Druck raus. Meld dich vielleicht mal krank. Schau, dass du Pausen hast, Entlastung, Hilfe. Schau mal, womit du dich entspannen kannst. Ja? Vor allem auch von diesen negativen Gedanken, von diesen Ängsten, von diesen Sorgen. Also was hilft dir, diese Ängste und Sorgen loszulassen? Was hilft dir, diese dich quälenden, dir übel machenden Gedanken mal auszublenden? Vielleicht eine Meditation, eine Entspannung, eine Atmung. Ja, was auch hilft, ist Essen ja, essen, was dir gut tut. Schau, dass, dir, dass du nie nüchtern bist. Ja, weil wenn der Magen leer ist und man in so ein Energietief fällt und so quasi in den Unterzucker kommt, dann wird es einem noch schlechter. Also schau, dass du häufiger kleine Portionen, die auch leichter verdaulich sind, ähm, zu dir nimmst. Beweg dich ruhig. Ja, also brauchst du jetzt nicht nur noch äh, auf der Couch liegen, aber wenn es nicht anders geht, dann ist es so. Und vielleicht kannst du einfach mal einen Spaziergang an der Natur machen es muss ja nicht äh, gleich äh, sein, dass du irgendwie eine Stunde joggen gehst, wie sonst. Aber dann machst halt einen moderaten Spaziergang. Tut auch schon gut. ja. Loslassen und annehmen. Nimm einfach an, dass es gerade so ist, wie es ist. Und es okay ist. Und es sein darf. Und du damit nichts machen musst. Außer dich zu fragen, was macht mir übel? Was hilft mir, dass es wieder aufhört? Und lass es los. Lass den Druck los, funktionieren zu müssen. Und ansonsten gibt es noch viele Heilmittel, auch alternative Heilmittel, die helfen gegen diese Übelkeit. Du kannst Tee trinken. Ingwer hilft zum Beispiel sehr gut gegen Übelkeit. Du kannst ähm, dich akupunktieren lassen von, eine, von einem Akupunkteur oder von einer Hebamme, die eine Akupunkturausbildung hat. Ähm, das hilft sehr gut bei Übelkeit. Du kannst auch ähm, bestimmte Punkte, die gegen Übelkeit wirken, akupressieren. Dafür gibt es äh, die wunderbaren C-Bands, so heißen die. Das ist jetzt ähm, unbezahlte Werbung <lacht> wegen ähm, ja, Markennennung. Und die verlinke ich hier unten in den Shownotes. Also die helfen wirklich sehr gut und das kannst du ganz toll selber, selber anwenden. Die sind eigentlich gemacht gegen Reiseübelkeit, aber sie drücken einfach auf den Akupressurpunkt an den Handgelenken, der gegen, ähm, ja, gegen Übelkeit gut hilft und somit auch gegen Schwangerschaftsübelkeit super hilft. Ja? Schau mal, ob es an den B-Vitaminen liegt, ob da ein Mangel vorliegt und dir vielleicht die Einnahme von Vitaminen, von B-Vitaminen hilft. Saures hilft, ja nicht umsonst sagt man, dass die schwangeren Frauen auf saure Gurken stehen, ja. saure Dinge und das ähm, müssen jetzt nicht wie Essiggurken sein, das kann ja auch ähm, Zitrone sein, das kann ähm, Quitte sein, Quitte ist auch sehr sauer, rohe Quitte, genau was auch immer sauer ist und dir gut tut. Schau, dass deine Nahrung leicht verdaulich ist, dass du vielleicht auch ähm, warm, warmes Essen zu dir nimmst ja warmes, leicht verdauliches Essen, ähm, ja ätherische Öle können ganz wunderbar helfen, Homöopathie kann wunderbar helfen und da gebe ich jetzt auch keine allgemeinen äh, Rezepturen raus, für welche Homöopathie hilft bei was, weil so funktioniert Homöopathie nicht, wenn du ähm, mit Homöopathie ja, arbeiten möchtest und du äh, Homöopathie zur Linderung einnehmen möchtest, dann schau, dass das ganz genau auf dich und auf deine Symptome, auf dein Wesen abgestimmt ist, was du jetzt gerade brauchst, damit du Linderung hast. Ja? Und zur Not, 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 wenn gar nichts anderes geht, dann gibt es auch ähm, Medikamente, die gegen Übelkeit und Erbrechen helfen, ja die man dann vom Arzt verschrieben bekommen kann. Und ähm, ja, die haben aber auch Nebenwirkungen. Teilweise machen die extrem müde. Dann gibt es ein Medikament, das ähm, gibt es in Deutschland gar nicht. Das muss man über die ausländische Apotheke bestellen und so. Und ähm, ja, wenn es gar nicht anders geht. Aber in den meisten Fällen braucht man das gar nicht. Ja, sondern braucht eigentlich, also das ist so dieses, wie Kripostat einnehmen. Ja, wenn ich eine Grippe habe, dann schmeiße ich mir Motzes Zeug ein, damit ich quasi trotz meiner Grippe morgen wieder auf Arbeit stehen kann und wunderbar funktioniere. Ist es Sinn der Sache, dem Körper voll aufzuputschen äh, und zu betäuben, um funktionieren zu können? Ich glaube nein. Und so sollte das auch in deiner Schwangerschaft nicht sein. Also schmeiß dir doch nicht irgendwelches Zeug ein, nur um ähm, wieder funktionieren zu können. Ja, darum geht es nicht sondern nimm an, dass es gerade so ist, schau auf deine Bedürfnisse, frag dich, was macht mir schlecht, ja, was macht mir übel, was finde ich zum Kotzen und schau, dass du diese Dinge gelöst bekommst, ja, anstatt dass du deinen Körper ähm, mit Medikamenten betäubst. Ja? Also wirklich, wenn es gar nicht mehr anders geht oder wenn man quasi unter dieser sch schlimmsten Form von Übelkeit und Schwangerschaftserbrechen leidet, dann ist es nochmal was anderes, Ja, wenn quasi gar nichts mehr drin bleibt, auch keine Flüssigkeit, dann ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, aber schmeißt dir nicht irgendwelche Sachen ein, nur um zu funktionieren, sondern schau mal wo dran liegt es und wie kannst du dich naturheilkundlich unterstützen weil da ist jetzt noch ein ganz sensibles, kleines Wesen in dir, wo es jetzt ganz wichtig ist, dass jede Zelle ihren Platz findet und je mehr wir da von außen stören, vor allem mit Medikamenten, umso ähm, mehr gefährden wir dieses perfekte Kunstwerk der Natur. Ja, und ähm, zurück zu Entspannungs- und Atemübungen. Ja, es gibt ähm, eine wunderbare kleine, ähm, kleine mini meditation um anzukommen und ja, jetzt äh, dich zurückzulehnen und einfach bei dir anzukommen und dieses kleine Wesen, dieses kleine Kind in dir zu begrüßen und genau zum Abschluss der heutigen Folge gibt es jetzt diese kleine Meditation von mir und du kannst dich ganz entspannt zurücklegen oder wenn du es gerade nicht kannst, dann ähm, hör einfach noch mal rein und äh, Hör dir diese kleine Meditationsreise an, wenn du entspannt zuhören kannst und die Augen schließen kannst und mal ganz ähnlich fühlen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, gute Entspannung und ich hoffe, dass es dir bald, bald, bald wieder besser geht. Dass du die Ursache findest, warum es dir gerade so schlecht ist und es einfach bald vorbei ist und du... Ähm, ja, ins Annehmen kommst, dass du loslassen kannst und dass du dieses kleine Wunder in dir einfach genießen kannst. Ja, und du erinnerst dich vielleicht an die Meditation der ersten Folge, das Gefühl wieder zurückzuholen, das Gefühl von überschwänglicher Freude und vielleicht magst du auch das nochmal wiederholen, ja, und dich anzutagen, wo es vielleicht einfach gar nicht gut ist und du dich überhaupt nicht gut fühlst und dir besonders schlecht ist, dir vielleicht einfach dieses positive Gefühl zurückzuholen jederzeit das Gefühl von übersprudelnder Freude. Das kannst du einfach jederzeit machen und wenn du dich ein bisschen mehr mit deinem Kind verbinden möchtest, dann machst du jetzt die kleine Meditation, die jetzt zum Abschluss kommt. ja Links zu Dingen, die du tun kannst, gegen deine Übelkeit, findest du in den Shownotes und ansonsten, ja, wie gesagt, ich hoffe, dir geht es bald wieder besser und genieß deine Schwangerschaft dennoch genieß, dass du lernen darfst, ja, dass du lernen darfst für dich und für dein Leben und für dein Muttersein, ja, dass dir diese Übelkeit auch was zeigen will, Das ist ja nichts Negatives und Schlechtes, auch wenn es sich so anfühlt und zum im ersten Moment ähm, echt mal hart ist, aber es bringt dir was, es bringt dich voran und es ähm, bringt dir vielleicht die eine oder andere Erkenntnis über dich. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge der neunmonats journey So, jetzt darfst du es dir gemütlich machen. Für die kleine Meditation zum Abschluss der heutigen Folge. Setz dich in eine aufrechte Sitzposition und richte deine Wirbelsäule auf. Mach deinen Kopf ganz gerade und nimm dein Kinn ein wenig zur Brust. Und zieh mal deine Schultern bis zu den Ohren nach oben und roll sie dann ganz genüsslich nach hinten. Schließ deine Augen und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem, wie er kommt und wie er geht. Ruhig und gleichmäßig. Wie Wellen im Meer, die sich erheben, und dann ganz lange am Strand auslaufen. Komm mit jedem Atemzug mehr bei dir an. Leg nun deine Hände auf deinen Bauch und nimm Kontakt mit deinem Kind auf. Teile ihm deine Gefühle mit, alle Gefühle, die da sind, Gefühle von Freude, von Liebe. Lass dein Kind wissen, wie sehr du dich freust, dass es sich dich als seine Mutter ausgesucht hat. Vielleicht magst du deinem Kind auch sagen, wie tief die Liebe schon jetzt ist, die du empfindest, und wie sehr du dich auf euer gemeinsames Leben freust. Und trau dich, deinem Kind zu sagen, dass du auch aufgeregt bist, Mutter zu sein und dass du Angst hast, etwas falsch zu machen. Was immer in dir ist, sag's deinem Kind. Und sag deinem Kind auch, wie sehr es willkommen ist. Und dass es in deinem Bauch sicher und geborgen ist. Und jetzt mach dir nochmal selbstbewusst, dass alles richtig und gut ist, so wie es ist. Du musst im Moment nichts tun, denn dein Körper gibt alles, was dein Kind benötigt. Und du spürst tief in dir, dass du den Signalen deines Körpers vertrauen kannst. Den Signalen, die dir mitteilen, was du und dein Kind gerade benötigt. Und du spürst, dass du in Sicherheit bist und darauf vertrauen kannst, dass der Prozess des Lebens für dich ist. Und dass es okay ist, loszulassen. Den Druck loszulassen, irgendwas tun oder leisten zu müssen. Du darfst dir erlauben, loszulassen. Und das Wunder, das in dir gerade geschieht, anzunehmen. Und einfach zu bestaunen. Du darfst dir auch erlauben, die bedingungslose Liebe zu deinem Kind fließen zu lassen. Und dein Herz zu öffnen. Du darfst dir auch erlauben, Ängste zu haben und überfordert zu sein. Du darfst dir erlauben, erschöpft und müde zu sein. Alles ist gut und richtig, wie es ist. Vertraue auf den Prozess, dass dir all die Gefühle und Wahrnehmungen helfen werden, immer mehr bei dir anzukommen. Und jetzt nimm mal die Energie wahr, die unter deinen Händen pulsiert. Die Energie des neuen Lebens, das in dir heranwächst. Welch wunderbares Geschenk des Lebens es ist, Mutter zu werden. Und jetzt mach dir noch ein Versprechen. Ich verspreche mir, meine Bedürfnisse zu achten und gut für mich selbst und damit für mein Kind zu sorgen. Und ich lasse alle Bewertungen darüber, was eine schwangere Frau angeblich leisten soll, los. Ich bin genug, auch wenn ich mir Ruhe gönne. Es ist okay und wichtig, sich auszuruhen, damit mein Kind gut heranwachsen kann. Und wenn die Zeit dafür gekommen ist, darf ich wieder aktiv sein. Und jetzt spür mal nach, was diese Aussagen mit dir machen. Spür, wie du dich jetzt fühlst. Vielleicht fühlst du dich ganz leicht. Vielleicht spürst du auch, dass dir eine große Last von den Schultern genommen ist. Und jetzt atme nochmal tief dieses Gefühl von Leichtigkeit, von Befreitsein ein. Und alle Spannung aus mit dem nächsten Einatmen, richtest du die Aufmerksamkeit wieder auf das Hier und Jetzt und wenn du soweit bist, öffnest du deine Augen und fühlst dich vital und zugleich entspannt. Schön, dass du auch diese Folge dabei warst. Tina begleitet dich mit dem Podcast durch deine gesamte Schwangerschaft. Freu dich auf weitere Folgen und deinen Weg zur Joyful Birth. Jetzt hören auf iTunes, Spotify und joyfulbirth.de.